0: Из Церкви Христианской Веры мы приходим к вам, благодарны Богу за предоставленную возможность встретиться вместе с вами. Спасибо вам за то, что вы становитесь частью нашего вещания. как в этот день мы продолжаем наш разговор на тему Слова в тот час». Наш базовый текст остается тем же, а именно Евангелие Марка, 13 глава, и вашему вниманию три стиха, начиная с девятого. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Слово Божье вместе с нами, сделайте это. Марка 13:9 «Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах. И перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите. Ибо не вы будете говорить, но Дух Святой». Мы знаем или должны знать контекст этого обращения Иисуса Христа к Своим ученикам. Сегодня, кстати, эти слова имеют непосредственное отношение к нам. О чем же Христос говорит в 13 главе Евангелия Марка? Он утверждает, что Евангелие будет проповедано везде. Он говорит, что проповедуемое Евангелие везде встретит противостояние. «И будет время, — утверждает Христос, — когда за Евангелие надо будет постоять, когда за Евангелие надо будет возвысить свой голос, и даже будут места, где за Евангелие надо будет стать перед великими мира миросево». И вот какая инструкция дана последователями Иисуса Христа в этом случае. Когда это произойдет, говорит Христос, вы не переживайте, вы не волнуйтесь, не заботьтесь, не обдумывайте наперед, потому что вам дано будет Слово в тот час. Еще раз, Марка 13,11. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите. Если у вас есть возможность выделить в вашей Библии это выражение, я буду просить вас, сделайте это. Но что дано будет вам в тот час? Говорите то, что будет дано вам в тот час. Потому что не вы будете говорить, утверждает Иисус но Дух Святой, который у вас. Я полагаю, что это заявление Иисуса Христа имеет более широкую аппликацию. Есть обстоятельства, которые предусмотреть невозможно. Есть обстоятельства, оценку которым сделать непосильно. Есть обстоятельства, слова для которых подыскать просто не получается. Но вот на что мы можем рассчитывать. Мы с вами можем рассчитывать на то, что нам дано будет Слово в тот час. И я гарантирую вам, если тот час еще не пришел, он обязательно придет. И он может приобрести в жизни разных людей разную окраску. Но об этом мы не должны переживать. Обдумывать наперед мы не должны. Нам гарантировано Богом Слово в тот час». И это слово имеет силу. Это слово имеет силу изменить окружающие нас обстоятельства. На этой серии радиопрограмм мы однократно возвращались к мысли о том, что первичная функция слов не для общения. Первичная функция слов не для коммуникации. Первичная функция слов сводится к тому, чтобы менять мир нас окружающий. Мы видим это на примере самого Бога. Ведь же в книге Бытие, ведь же в первой главе Он представлен нам как Элохим, Бог-творец. И с помощью чего Он творил? Он, окружающий нас мир, творил с помощью Своих слов. И сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог. Далеко не однажды мы находим это выражение в первой главе книги Бытие. А потом Бог увидел. Что Он увидел? Он увидел то, что он говорил, потому что в словах есть огромнейшая, огромнейшая сила. В книге «Притч» в 18 главе Соломон говорит «Смерть и жизнь во власти языка». Подумайте об этом. В нашем языке есть сила жизни, и в нашем языке есть сила смерти. Я буду поощрять вас избирать жизнь. Я буду поощрять вас говорить жизнь. Я буду поощрять вас провозглашать жизнь. Ио 28 глава, 28 текст, и к этому месту священного Писания мы уже обращались. Ты провозгласишь вещи, и они будут утверждены для тебя, и над путями твоими будет сиять свет. Но так уж получилось, что чересчур много последователей Иисуса Христа были обольщены, были обольщены самим лукавым, что их слова не имеют силы, их слова не имеют смысла, но слова имеют силу. Каждое слово имеет огромнейший смысл. И, кстати, за каждое слово перед Богом мы дадим ответ. В книге Откровения в 12 главе мы читаем далеко не первый раз, 9 стих. «И низвержен был великий дракон древний змей, называемый дьяволом и сатаною. Обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Вот его атрибуты. Он обольщающий всю вселенную. Вот его атрибуты. Он клеветник братьей наших. И услышал я громкий голос, продолжает Иоанн в 10 стихе, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». И что получается? Мы проиграли? Что получается? Мы поражены? Нет. В 11 стихе «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего». Так вот, для того, чтобы у нас было свидетельство, свидетельство победы, Так вот, для того, чтобы у нас было свидетельство, свидетельство триумфа, нам надо Слово в тот час. Именно Слово в тот час приведет нас к свидетельству. Именно Слово в тот час приведет нас к победе. Именно Слово в тот час приведет нас к триумфу. Еще раз, Откровение 12.11. «Они победили его кровью Агнца и Словом свидетельства своего» и не возлюбили души своей даже до смерти. Но как получить Слово в тот час? Как получить Слово в обстоятельствах, которые не подконтрольны? Как получить Слово в обстоятельствах, которые невозможно объяснить? Где источник? К чему или к кому обращаться? Именно на эти вопросы мы постараемся ответить на нашей следующей программе.